0: Julia Jarras ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt am Institut für Verkehrsforschung. Zudem ist sie stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe EXPERI. Julia beschäftigt sich vorrangig mit der Frage, wie aktive Mobilität gefördert werden kann und welche Rolle dabei die Transformation des öffentlichen Raumes spielt. Unter aktiver Mobilität ist dabei zu Fußgehen und Radfahren zu verstehen. Dabei hat sie in ihrem Projekt EXPERI letztes Jahr mehrere Temporäre Umgestaltungen zu autofreien Räumen begleitet und auch initiiert. Mit ihr spreche ich heute über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse und ihre Ideen für die Zukunft. Herzlich willkommen, liebe Julia. Sag mal, seit wann beschäftigst du dich eigentlich mit dem Thema und wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Werte. Ich beschäftige mich mit dem Thema, also Mobilität, schon ziemlich lange. Und zwar habe ich Geografie studiert und bin durch meine Diplomarbeit zu dem Thema Mobilität gekommen und das hat mich tatsächlich bis heute nicht losgelassen. Zum einen ist es natürlich ein gesellschaftlich extrem relevantes Thema, wo es auch noch ganz viel zu tun gibt. Und Mobilität betrifft uns ja auch alle. Also im Schnitt sind wir so anderthalb Stunden pro Tag in Deutschland unterwegs. Und die Art, wie wir eben unterwegs sind, also mit welchen Verkehrsmitteln, das hat auch einen großen Einfluss auf unser eigenes Wohlbefinden, auf gesellschaftliche Effekte und natürlich auch auf die Umwelt. Deswegen ist es eben ein sehr wichtiges und auch dringendes Thema. Und zum anderen ja, bin ich auch immer wieder begeistert, weil es eben sehr viele Facetten gibt im Bereich Mobilität. Und durch meine ja, langjährige Tätigkeit auch in der Mobilitätsforschung habe ich mich da schon mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigt und finde das immer wieder sehr interessant, aus welchen Perspektiven und auch von welchen ja, Ländern und so weiter man sich diesem Thema dann nähern kann. Genau, und also ich kann noch was zu meiner quasi jetzigen Tätigkeit sagen. Also ich arbeite ja am Institut für Verkehrsforschung vom DLR, bin da stellvertretende Leiterin von Experi, Das ist ein größeres Verbundprojekt, wo auch noch die TU Berlin und das ISS, ein anderes Forschungsinstitut in Potsdam, mit dabei sind. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, wie die Verkehrswende gelingen kann. Und da untersuche ich eben speziell, wie aktive Mobilität, also zu Fuß gehen und Radfahren, gefördert werden kann und welche Rolle da eben die Umgestaltung des öffentlichen Raums hat. Und methodisch mache ich das mit dem Konzept der Realexperimente. Da geht es dabei äh, darum, den öffentlichen Raum temporär und auch mit relativ kostengünstigen Mitteln umzugestalten, um eben eine Veränderung erlebbar zu machen. Und dann zu erforschen, wie solche Veränderungen auch angenommen werden, also die Akzeptanz ist, und aber auch, wie diese neu entstandene Fläche genutzt wird. Mhm. Und Du hattest es ja schon angesprochen, da äh, habe ich verschiedene Projekte begleitet und auch initiiert und äh, erzähle natürlich auch gerne noch mehr dazu.
0: Mhm, das darfst du gerne gleich tun, denn das verstehe ich noch nicht so ganz, wie das mit Mobilität zusammenhängt, dass man urbane Räume umgestaltet was hat das mit Mobilität zu tun? Das, dieser Zusammenhang hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen.
1: Dann will ich da noch mal ein bisschen ausholen. Und zwar also ist es so, dass wir aktuell durch unsere eher autozentrierte Mobilität, die wir eben aktuell haben, auch einige negative Effekte und Probleme eben haben. Zum einen sind das so Sachen also, wie Verkehrsunfälle. Täglich sterben in Deutschland eben Menschen an Verkehrsunfällen. Dann haben wir eine recht hohe Belastung durch Luftschadstoffe und Lärm. Da gibt es auch eine Studie vom Umweltbundesamt, die zeigt, dass 75 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sich durch Straßenverkehrslärm gestört fühlt. Da nutzen wir nicht so richtig das Potenzial von physischer Bewegung. Da gibt es auch Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisationen, wie viel Bewegung wir eigentlich so pro Tag integrieren sollten, auch für ein gesundes Leben. Und ähm, wie ich ja schon gesagt hatte, wir verbringen ja recht viel Zeit mit Mobilität und da ist natürlich eine gute Möglichkeit, mehr aktive Mobilität einzubinden, um eben sich dann auch mehr zu bewegen und da auch um, ja, positive Effekte auf die Gesundheit zu haben. Und dann haben wir eben noch das Thema Fläche und da setzt eben jetzt auch das Realexperiment an. Es ist eben so, dass aktuell viel Fläche dem motorisierten Verkehr zur Verfügung steht. Berlin, wenn ich das mal als Beispiel nehme, da ist es so, dass ein Großteil der Wege zu Fuß mit dem Fahrrad und auch mit dem öffentlichen Verkehr zurückgelegt wird. Und in der inneren Stadt von Berlin zum Beispiel werden 17 Prozent der Wege mit dem Auto zurückgelegt und gleichzeitig 60 Prozent des Straßenraums ungefähr steht eben dem Autoverkehr zur Verfügung. Das heißt, wir haben da wirklich so, ein, so eine Diskrepanz zwischen Raum und eben auch tatsächlicher Mobilität. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass je nachdem, wie wir unseren Raum gestalten, hat das eben auch wieder einen Einfluss darauf, welche Verkehrsangebote wir überhaupt nutzen können, wie wir überhaupt unterwegs sein können. Und deswegen ist natürlich auch diese ja, Gestaltung des Straßenraums ganz wichtig, weil quasi je nachdem, was für Verkehrsinfrastruktur wir säen, bekommen wir eben auch dann das entsprechende Mobilitätsverhalten. Mhm. Genau, und da setzt eben das Realexperiment an, dass wir testweise den Raum umgestalten und dann untersuchen, wie auch diese Veränderung angenommen wird und eben auch, was sich daraus dann ergibt, ob mehr zu Fuß gegangen wird, ob mehr mit dem Fahrrad gefahren wird. genau. Und wie gestaltet ihr den Raum um,
0: um die Leute dazu
1: zu motivieren, mehr zu Fuß zu gehen und mit dem Fahrrad zu fahren? Wir machen das in bis jetzt eben eher kürzeren Projekten. Also es gab zum Beispiel eine Umgestaltung von fünf Wochen in Berlin-Charlottenburg, dann eine andere Umgestaltung in Berlin-Schöneberg. Da wurde eine Straße für vier Wochen autofrei gemacht. Und dadurch, dass es natürlich nur ein kurzer Zeitraum ist, kann man das dann auch nicht großartig jetzt baulich verändern, sondern es geht halt dann darum, Mittel zu finden, relativ kostengünstig zum Beispiel in dem, was selbst gebaut wird, auch durch Anwohnende äh, oder ja, Begrünungsmaßnahmen und so weiter, die jetzt nicht ganz so teuer sind, dass wir dadurch eben diesen Raum umgestalten und auch durch Aktivitäten nutzen. Zum Beispiel in dem einen Projekt haben wir relativ viele Aktivitäten auch organisiert, also Nachbarschaftsfeste, Spielmöglichkeiten für Kinder, Austauschforen, Diskussionsforen und so weiter. Also es geht eben darum, einfach zu zeigen, wie könnte man diese Fläche nutzen und aber vor allem auch das aufzugreifen, was eben dann auch durch Anwohnende kommt an Ideen. Was mhm. natürlich nicht immer ganz einfach ist, weil die Zeit zumindest jetzt in diesen Projekten recht kurz war, aber trotzdem hat sich dadurch eben auch schon einiges ergeben. Mhm. Also wenn ich
0: das jetzt mal so zusammenfassen darf, dann kann ich mir das zum Beispiel so vorstellen, ihr sperrt eine komplette Straße, stellt hinten und vorne einen riesen Blumenpott hin, in der Mitte vielleicht irgendwie Bänke und Tische und da treffen sich die Leute vielleicht abends auf ein Bierchen oder essen gemeinsam oder ähm, die Kinder können da Basketball spielen und das zieht ihr einfach mal für ein paar Wochen durch und schaut, wie den Leuten das gefällt, wenn sie mal diesen Platz vor der Tür praktisch haben und dann aber halt mit dem Fahrrad bis zur nächsten Straße vielleicht fahren müssen oder zu Fuß gehen, ja. So, in etwa darf ich mir das vorstellen?
1: Genau, genau so kannst du es dir vorstellen. Auch gerne auch nochmal auf der Internetseite nachgucken. Da haben wir auch ein paar Fotos mhm. reingestellt. Genau, aber ja, genau so ist es. Und im Prinzip geht es eben einfach darum, diese Fläche dann für den Zeitraum für den motorisierten Verkehr ja zu sperren und für den restlichen Verkehr zu öffnen. Ich habe euch auf der Homepage gelesen, dass... Die
0: PKWs im Durchschnitt 23 Stunden am Tag parten. Das hat mich immens erschrocken. Aber es ist irgendwie ja auch logisch, weil meistens fährt man irgendwie zur Arbeit und am Abend wieder zurück. Und vielleicht fährt man noch mal einkaufen oder das Kind zum Fußballverein in, Nachbar, in der Nachbarstadt oder was weiß ich. Und dann steht das Auto wieder. Also wahrscheinlich ist es schon eine realistische Zahl. Aber ich fand es trotzdem erschreckend.
1: Ja, auf jeden Fall. Und gerade natürlich da, wo der Platz eh eng ist, das ist natürlich vor allem in dichteren Städten so, ist dann eben die Frage, ähm, ja, ob wir uns diesen, diesen Platz dann auch leisten können, wo eben das Auto 23 Stunden im Schnitt geparkt steht. Und ähm, also wir sehen auch in Studien, dass halt Autos auch zunehmend größer werden. Das heißt, wenn vielleicht früher auf dem Parkplatz noch zwei Autos gepasst haben, ähm, pa also parkt jetzt oft einfach ein Auto drauf. Hm, ja. Und außerdem, wenn ich das jetzt
0: richtig verstanden habe und was mir auch logisch erscheint, kann man ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn nämlich die Leute mehr zu Fuß laufen oder mehr Fahrrad fahren, bewegen sie sich ja auch mehr. Also man geht gegen dieses, diese Wohlstandskrankheiten zu übergewichtige Menschen, Diabetes etc. pp. an, aber man geht halt auch gegen die CO2-Belastung an.
1: Genau, ja. Also das ist eben auf jeden Fall nochmal wichtig, weil bei Mobilität ist natürlich klar, wir wissen, so, wir müssen die Emissionen reduzieren äh, für die Verkehrswende, für den Klimawandel. Auch politisch ist das ja sehr klar, was da passieren soll. Mhm. Und ich denke aber auch, dass einfach dieser Punkt des individuellen Nutzens, dass das teilweise auch noch nicht so klar ist, Manchmal ist es natürlich bequemer, auch ja sich ins Auto zu setzen und es kann ja auch sehr gute Gründe haben, das Auto zu nutzen. Das will ich ja auch gar nicht jetzt generell sagen. Genau, aber es gibt halt auf jeden Fall auch nachgewiesene Nutzen, wenn wir zu Fuß gehen und mit dem Fahrrad fahren, auf unsere Gesundheit. Und ich glaube, das ist einfach ein Effekt, der ist so direkt erlebbar und eben individuell wirklich spürbar, dass es nochmal eine andere Auswirkung auch auf einen hat, als wenn wir uns jetzt mit dem Gedanken vielleicht rationaler beschäftigen. Wir müssen das auch machen für den Klimawandel. Mhm. Ja, das
0: stimmt auf jeden Fall.
1: Wie seid ihr denn bei den
0: Menschen da vor Ort angekommen, wo ihr diese Umbauprojekte auf Zeit äh, umgesetzt habt? Fanden die das alle gut? Ich kann mir vorstellen, da gab es bestimmt auch ein paar Nörgler, oder?
1: Auf jeden Fall sehr kontrovers. Also durchaus kontrovers. Es gab zum Teil harsche Kritik, es gab Unterschriftenaktionen dagegen, es gab Unterschriftenaktionen dafür, es gab ganz begeisterte Stimmen, also es war wirklich ähm, die ganze Bandbreite im Prinzip an Reaktionen und wir haben auch gesehen in den Datenerhebungen, weil diese Umgestaltung des öffentlichen Raums, das beforschen wir ja auch. Also wir haben dann natürlich auch nochmal mit ganz vielen Methoden äh, geschaut, wie hat sich denn der Verkehr verändert in dem Zeitraum, wie ist auch, wie sind die anwohnenden Haushalte, wie stehen die dem gegenüber, wie oft haben die das eigentlich genutzt und so weiter. Also da haben wir große Haushaltsbefragungen durchgeführt. Genau, wir haben gesehen, dass die Meinungen ähm, wirklich sehr gleich aufgeteilt waren. Etwa die Hälfte der Personen waren dafür, etwa die Hälfte der Personen waren eben gegen diese Veränderung. Und das hat sich auch auf jeden Fall gezeigt, während wir das Projekt auch durchgeführt haben und auch persönlich eben da mit Menschen vor Ort gesprochen haben, dass diese Meinungen ja durchaus kontrovers sind. Und generell also sehen wir auch, dass es auf jeden Fall unterschiedliche Bevölkerungsgruppen gibt, die auch unterschiedlich reagieren. Also zum Beispiel Familien scheinen diese Fläche oder diese neu entstandene Fläche durchaus zu schätzen. Dass sie eben sagen, Kinder können auch unbeaufsichtigt rausgehen, können auf der Straße spielen. Das ist eben weniger gefährlich. Und das Interessante ist eben auch, dass die Familien auch eine relativ hohe Pkw-Besitzquote haben, aber trotzdem diese Umgestaltung gut finden und quasi auch in Kauf nehmen, dass dadurch Parkplätze wegfallen.
0: Mhm.
1: Genau, und dann sehen wir aber auch, dass zum Beispiel ältere Menschen dem eher negativer gegenüberstehen, eben auch, weil der Parkplatz wegfällt. Kann man natürlich auch nicht so allgemein sagen, aber quasi jetzt so im Mittelwert kann man das erkennen, geht es bei der Befragung. Und da ist natürlich auch nochmal die Frage, wie muss so eine Umgestaltung denn eigentlich aussehen, damit es eben auch für ältere Nutzen hat, mhm. damit eben auch die... Da, daran gewinnen können, weil vielleicht war es auch einfach aktuell so gestaltet, auch mit diesen bisschen provisorischen Sitzgelegenheiten und so weiter, dass es vielleicht eine bestimmte Gruppe ja angesprochen hat. Und da geht es auf jeden Fall eben auch noch weiter um die Frage, wie kann der Raum dann gestaltet werden, damit eben das möglichst vielen Menschen auch zugutekommt.
0: Mhm. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, forscht ihr da aber im urbanen Raum, richtig? Weil ich denke mir immer so... Ja, hier bei mir in Köln oder bei dir in Berlin, da ist das ja kein Problem, die Strecken zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Aber wenn man wirklich auf dem Land lebt, dann braucht man ja eigentlich ein Auto, oder? Wie siehst du das?
1: Also es ist ein urbanes Phänomen aktuell, weil wir eben auch in Städten eher das Problem haben, so der knappen Fläche. Da sind eben dann viele Autos, sind im Raum und die Fläche ist eben einfach zu knapp, als dass jetzt jeder Haushalt eine eigene Garage oder einen eigenen Stellplatz hat. Und dadurch entsteht natürlich dann dieser Konflikt um den Raum. Aber im, im ländlichen Raum gibt es natürlich auch Möglichkeiten, anders unterwegs zu sein. Das ist auf jeden Fall durch diese zum Teil längeren Distanzen auch dann natürlich schwieriger. Und vor allem, wenn es keiner alternativen Verkehrsangebote gibt. Also wenn es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt oder wenn es eben auch keinen Radschnellweg gibt, der halt gut ausgebaut ist und sicher ist und eben gut genutzt werden kann, dann ist natürlich auch klar, dass das Auto die einzelne, einzige Möglichkeit ist, da überhaupt dann mobil zu sein. Das heißt, da ist sicherlich noch was zu tun im Bereich der Verkehrsangebote. Und was jetzt dieses Platzproblem angeht, das ist halt stärker in Städten vertreten. Logisch. Vielleicht musst du mir noch mal ein bisschen genauer das
0: Konzept des Tactical Urbanism erklären, wie du es so schön nennst.
1: Ja, die Idee ist, mit kostengünstigen Maßnahmen einen Raum für einen begrenzten Zeitraum erstmal zu verändern und äh, dann zu gucken, wie das angenommen wird, was man vielleicht auch nochmal verändern müsste und eben dann erst in einem nächsten Schritt das nochmal ja, anders gestalten und dann eben auch erst baulich umsetzen. Und da gibt es ja eben dieses Konzept des Tactical Urbanism, das gibt es auch noch gar nicht so lange. Und es gibt aber ein relativ bekanntes Beispiel aus New York, wo der New York Times Square umgestaltet wurde. Und zwar war das erstmal auch so ein Pilotprojekt, wo eben diese Kreuzung zu einer Art ja, Fußgängerzone oder eben Platz auch gestaltet wurde, wo einfach erstmal Stühle aufgestellt wurden, äh, wo sich Leute hingesetzt haben, einen Kaffee getrunken haben und so weiter. Und ähm, das wurde eben so gut angenommen und wurde von so vielen Menschen genutzt, dass es eben dann auch nochmal in einer längeren Testphase äh, ausprobiert wurde, bis dahin, dass es eben dann am Ende wirklich baulich umgestaltet wurde. Das heißt, dass äh, es jetzt eben keine Kreuzung mehr ist, sondern dass wirklich der ja, Bodenbelag geändert wurde, Sitzgelegenheiten auch gebaut wurden und so weiter, dass es eben jetzt ein neuer Platz ist. Super.
0: Du hast eben schon erwähnt, in eurer Umfrage, die ihr zu eurem Umgestaltungsprojekt dort in Berlin gemacht habt, ist rausgekommen, dass ältere Leute nicht ganz so glücklich waren vielleicht mit der Umgestaltung oder sich da nicht ganz so wiedergefunden haben im Schnitt äh, und Familien eher glücklich waren mit der Umgestaltung, obwohl sie vielleicht die meisten Autos besitzen. Was ist denn noch rausgekommen bei dieser Befragung?
1: Ja, also was auch noch interessant ist, das habe ich jetzt bei einer anderen Befragung äh, an einem anderen Ort, aber quasi ähnliches Projekt äh, auch nochmal festgestellt, ähm, ist, dass eben anscheinend auch das Geschlecht einen Einfluss hat. Also Männer und Frauen reagieren unterschiedlich ähm, darauf und wir sehen, dass Frauen tendenziell positiver dieser Veränderungen dagegen überstehen. Warum das jetzt genauso ist, können wir uns noch nicht sagen. Aber da sieht man auf jeden Fall einen Unterschied. Und interessant ist auch, dass eben auf jeden Fall, je nachdem, ob eben ein Auto im Haushalt ist oder nicht, sind die Personen eben auch positiver oder negativer eingestellt. Das macht ja auch Sinn, weil wenn Parkplätze wegfallen, finde ich das natürlich als Autobesitzerin dann auch nicht so gut, wenn ich eben weniger... Parkflächen oder Parkmöglichkeiten habe. Aber auch da hat sich halt gezeigt, dass Frauen, die eben auch mindestens ein Auto im Haushalt äh, haben, trotzdem diese Veränderungen zur autofreien Straße besser fanden als eben Männer, die eben auch mindestens einen Pkw im Haushalt haben. Also das ist auf jeden Fall nochmal ein interessantes Thema, weil natürlich dann ja, auch nochmal so diese Geschlechterperspektive damit reinkommt und eben auch nochmal zeigt, dass es da auch einfach unterschiedliche Wahrnehmung, Wahrnehmungen gibt, wie eben der Raum so gestaltet werden sollte. Mhm. Und genau, was ich auch noch spannend fand, war, wir haben äh, auch untersucht, äh, wie sich eigentlich so Fußgängerströme verändert haben. Und da haben wir vor dem Projekt eben beobachtet, wie das war. Und es war natürlich ganz stark auf den Fußweg ausgerichtet. Klar, es war ja vorher eine Straße, die war zwar nicht besonders stark befahren, aber trotzdem ist natürlich der Großteil der Menschen eben auf dem Fußweg gelaufen und kaum war aber dann diese Umgestaltung, wurde eben die Straße auch schon sofort quasi als neuer Fußgängerzone oder Raum eben angenommen. Und da konnte man auch kartieren, dass eben ganz viele Menschen da langgelaufen sind, auch sich aufgehalten haben, Mittag gegessen haben äh, und so weiter, sich hingesetzt haben, sich mit anderen unterhalten haben. Also es ist auf jeden Fall viel mehr auch so Aufenthalt geschaffen wurde.
0: Super spannend, Ja, da bin ich ja wirklich auch gespannt darauf, wie ihr das schafft, die Männer anscheinend noch zu überzeugen von mhm. den tollen Ideen. Verrückt, dass es so einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Darf ich fragen, wie ihr eure Forschung finanziert? Du hast eben gesagt, ihr versucht nicht viel Geld aufzuwenden für diese Umgestaltungsmaßnahmen zum Beispiel, aber ein bisschen Geld braucht ihr ja doch.
1: Also dadurch, dass es ein Forschungsprojekt ist, das wird finanziert durch das Forschungsministerium, durch das BMBF. Und da stehen uns ja Mittel zur Verfügung generell, um eben diese Forschungsfrage zu untersuchen, wie die Verkehrswende gelingen kann. Und da sind, ist dieses Realexperiment eben ein Teilbereich davon. Und wir hatten da dann auch schon Mittel eingeplant. Allerdings jetzt gar nicht so viel Sachmittel eben, ja, weil es jetzt vielleicht auch gar nicht so viel kostet. Das Teure ist tatsächlich eher die Baustellenfirma zu beauftragen, die das eben dann ähm, für den Zeitraum auch sichert und absperrt. Und genau, und alles andere kam eben dann auch viel durch, ja, engagierte Nachbarn, ja, also sowas wie Sitzgelegenheiten oder eben das, was gebaut wurde und so weiter, da mussten wir jetzt auch gar nicht so viele Sachmittel dann nochmal aufwenden.
0: Toll, ja, ist doch gut, dann haben wir ja doch einige dann mitgemacht und geholfen, klasse. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist eure Vision oder euer Ziel ja die Verkehrswende. Aber was verstehst du unter der Verkehrswende? Erzähl mal ein bisschen, was ist euer Ziel bei der ganzen Sache?
1: Ja, also generell ist so die Vision, eben ein nachhaltiges und gesundes Verkehrssystem zu schaffen, das dann auch keine Einbußen für die Lebensqualität bedeutet, sondern eben eher im Gegenteil mehr Lebensqualität schafft. Das heißt, dass wir eben nicht diese negativen Effekte, die ich auch vorhin aufgezählt hatte, vom Verkehr, dass wir das möglichst nicht mehr haben, sondern eben eher, eine Mobilität schaffen, die zum Beispiel auch ja, viele Menschen integriert, die für viele Menschen möglich ist, erreichbar ist, keine Emissionen hat, also keinen Lärm verursacht und so weiter und eben sich dann auch positiv auf die eigene Gesundheit auswirkt. Mhm, hört sich
0: gut an. Nun bist du ja die Expertin bei dem Thema. Nimm mich doch mal mit in die Zukunft. Was denkst du, wie sieht die Zukunft aus? Wie muss ich mir das vorstellen, wie dann das Verkehrsbild sozusagen in der Stadt ist?
1: Ja, also es hängt natürlich auch davon ab, was jetzt politisch auch entschieden wird oder ja, welche politischen Maßnahmen da auch getroffen werden. Also es geht ja darum, eine Verkehrswende zu ermöglichen, aber trotzdem ist natürlich noch immer die Frage, wie ist es dann genau ausgestaltet?
0: Also von mir aus darfst du gerne mal ein bisschen spinnen und mir irgendwie was von Robotern und was weiß ich, was fliegenden Taxis erzählen, wenn das irgendwie was ist, was irgendwo vielleicht realistisch ist,
1: aber... Ähm, wir haben es tatsächlich auch in einem Projekt, haben wir auch Lufttaxis vorgeschlagen zu Mobilitätshubs an Tankstellen. Aber es ist immer so die Frage, wie realistisch ist es oder beziehungsweise auch so für welche Bevölkerungsgruppen ist es dann, weil es wahrscheinlich sehr teuer wird. Hm.
0: Ja, aber keine Ahnung, spinn doch mal einfach so, was, was bei dir so im Kopf vorgeht, wenn du an die Verkehrszukunft denkst. Das muss ja, wenn es in deinem Kopf ist, relativ realistisch sein, habe ich so das Gefühl.
1: Okay, also du meinst sozusagen nicht, je nachdem, was die Politik macht, sondern eher, wie so meine Wunschvorstellung wäre, wie es werden würde? Ja,
0: erzähl doch mal von deiner Wunschvorstellung. Das würde mich mal interessieren.
1: Da würde ich mir eben vorstellen, dass wir ein Verkehrssystem haben, wo der Großteil der Wege ja zu Fuß zurückgelegt wird mit dem Fahrrad. Und das ist eben dann möglich, weil die Ziele relativ nah sind. Also es wir halt durchmischte Städte haben. Es gibt auch so das Konzept von der 15-Minuten-Stadt oder äh, sogar auch 10-Minuten-Stadt, also dass man eben alles innerhalb von 10 bis 15 Minuten erreichen kann, zu Fuß oder eben auch mit dem Fahrrad. Dann, dass wir einen öffentlichen Nahverkehr haben, der so gut ausgebaut ist, dass er einfach attraktiv ist zu nutzen, also dass es bequem ist. Das heißt, dass wir ja keine langen Wartezeiten haben, dass es total intuitiv ist, auch das Ticketsystem und so weiter, dass man vielleicht sogar schon das gar nicht mehr selber kaufen muss, sondern man bezahlt automatisch zum Beispiel übers Handy, wenn man eben den ÖPNV nutzt, da gar keine Abrechnungsschwierigkeiten so mehr hat. Und dann, wenn man mal ein Auto braucht, kann man sich das eben teilen über Carsharing oder Autos, die quasi zur Verfügung stehen, dass man eben dann eins nutzt, aber eben kein eigenes mehr vorhalten muss. Und durch die ganze Fläche, die dann halt frei wird, stelle ich mir vor, dass da sehr viel begrünt wird, also auch positive Maßnahmen dann für Klimawandel, Anpassungen und dass wir einfach viel mehr Fläche in Städten haben oder eben auch in anderen Gegenden wirklich zum Aufenthalt und eben wo sich Menschen begegnen können.
0: Mhm. Hört sich doch gut an. Schön. Kann ich mir auch gut vorstellen. Was mich immer sehr ärgert, weil du auch gerade nochmal die öffentlichen Verkehrsmittel und deren äh, Praktikabilität erwähnt hast. Mich ärgert immer sehr, dass äh, die öffentlichen Verkehrsmittel immer noch auf mich recht teuer wirken. Also wenn ich von hier in meine Redaktion in die Innenstadt fahre, ist es auf jeden Fall für mich nicht preiswerter, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Und klar ist es manchmal praktischer, auch wenn ich was zu tragen habe, wenn ich das Auto nehme, was vor der Tür steht und nicht fünf Minuten bis zur Haltestelle laufen muss. Und außerdem vielleicht abends, wenn ich nach Hause fahre, die Taktung nicht mehr so gut ist. Es ist schöner, als ins Auto zu springen und man schneller zu Hause ist. Zudem, wenn ich vielleicht mit meinem Sohn ins Museum in die Stadt fahre und auch noch einen, seinen besten Kumpel mitnehme, kostet es sogar mehr, als wenn ich mit dem Auto in die Stadt fahre. Trotz des Parkhauses, das ich vielleicht noch zahlen muss. Und das finde ich manchmal so ärgerlich und so blöd. Das behindert irgendwie für meine Ansicht nach die Verkehrswende total. Was sagst du dazu?
1: Definitiv ist es so, also weil eben aktuell wird im Prinzip auch der Autoverkehr zu Teilen subventioniert, also dadurch, dass äh, Parken zum Beispiel oft recht günstig ist oder auch teilweise nichts kostet. Ähm, zahlt im Prinzip dann die Stadt oder die Kommune eben für diese Fläche. Das heißt, es wird im Prinzip subventioniert und nicht eben auf die Endnutzer und Nutzerinnen umgelegt. Wenn man da jetzt auch mal in andere Länder schaut und andere Städte, dann sieht es da auch ganz anders aus. Also zum Beispiel in Amsterdam ähm, oder auch Kopenhagen ist Anwohnerinnenparken, äh, aber auch Parken in der Stadt wirklich deutlich teurer, als es in Deutschland der Fall ist. Und das heißt, zum einen ist auf jeden Fall aktuell kein großer finanzieller Anreiz, eben den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Und der öffentliche Verkehr ist eben dann auch, wie du auch sagst, teilweise mit langen Wartezeiten verbunden, oder ist es dann irgendwie voll. Dann kostet es vielleicht im Endeffekt mehr, wenn man eben mit mehreren Personen auch fährt. Und da kann man auch noch mal in andere Städte gucken, was die auch für Systeme haben. Also entweder... Ein deutlich vergünstigtes Jahresticket, teilweise auch kostenlosen ÖPNV gibt es auch in einigen Städten oder zu bestimmten Zeiten, dass man eben am Wochenende zum Beispiel komplett kostenlos fahren kann. In Barcelona gibt es auch ein Bussystem, was eingeführt wurde, das wirklich die gesamte Stadt abdeckt, wo innerhalb von ungefähr zehn Minuten wirklich auch am Stadtrand ein Bus kommt. Und es ist total intuitiv, weil dadurch, dass die Linien so aufgebaut sind, dass die eben immer in Ost-West-Richtung oder Nord-Süd-Richtung gehen, weißt du quasi, wenn du einsteigst, äh, schon wo, wo du rauskommst, ohne dass du großartig auf eine Karte gucken musst. Also das heißt, es ist sehr intuitiv, es ist eben auch nicht so teuer und vor allem hat es eben sehr hohe Taktzeiten. Und genau, und das ist natürlich ein Angebot, was halt geschaffen werden muss um das attraktiv zu machen und dann eben auch zu sagen, okay, dann nehme ich vielleicht lieber den öffentlichen Verkehr, weil das für mich auch bequemer ist, als das Auto zu nehmen. Mhm. Also im Grunde
0: genommen ist es da dann tatsächlich an der Politik, Entscheidungen zu treffen und, und, und vielleicht auch Regeln aufzustellen, die diese Verkehrswende ein bisschen in die richtige Richtung beschleunigen
1: können, denke ich, oder? Genau, ja, und den öffentlichen Nahverkehr eben auch zu verbessern, das, ist, das ja, ist ganz essentiell. Die Sache ist aber natürlich auch, sowas dauert auch, also auch diese ganzen Planungszeiten, auch wenn man Infrastrukturen ausbaut, das sind halt schon auch dann ja lange Planungshorizonte, wo natürlich dann auch frühzeitig ja, angefangen werden muss, das dann anzugehen.
0: Hm, na ja, klar, richtig. Was ist denn so von deiner Warte aus aktuell die größte Herausforderung bei der Umsetzung der Verkehrswende?
1: Also ich denke, es ist zum einen natürlich schon noch die Corona-Pandemie, was so die Arbeitsweise angeht, dass eben vieles digital stattfindet, der Austausch auch so darunter leidet und dadurch vielleicht auch Planungsprozesse ein bisschen langsamer sind, auch einfach, dass die Verwaltungen dann erstmal entsprechend auch wieder aufgestellt werden mussten. Also das zum einen. Zum anderen gab es aber auch durchaus Potenziale dadurch, weil direkt so zu Beginn von der Pandemie hat man ja auch gesehen, dass in einigen Städten auch tatsächlich weltweit viel Infrastruktur eingeführt wurde, eben auch über dieses Konzept quasi des Tactical Urbanism, also dass man relativ kostengünstig und schnell erstmal provisorisch was einführt, um dann das zu testen, gegebenenfalls anzupassen und eben dann erst baulich umzugestalten. Und da wurden ja zum Beispiel die Pop-Up-Radwege in Berlin, aber auch in anderen Städten, eingeführt, dass eben Autospuren zu Radspuren umgewandelt wurden ähm, oder Fußgängerzonen wurden eingeführt. In Brüssel äh, gab es auch eine große Fußgängerzone in der Innenstadt, die dann getestet wurde. Also solche Dinge waren sicherlich eben auch dann ja Möglichkeiten, mit der Situation neu umzugehen.
0: Ja, also ich hatte ja auch das Gefühl, dass das ein kleiner Vorteil der Pandemie war oder ist, dass durch die Digitalisierung, die da ein bisschen vorangeschritten ist, dadurch, dass Leute mehr ins Homeoffice gegangen sind, sind ja auch viele Verkehrsmittel eingespart worden sozusagen. Oder Allgemein, wenn man davon ausgeht, dass eventuell Firmen in Zukunft ihren Mitarbeitern regelmäßiges Homeoffice zusichern, da sparen sie ja auch wieder Verkehrswege ein.
1: Das stimmt, ja. Allerdings ist es so, dass so diese ja, Pendelwege, die auch durch Homeoffice eingespart werden, das betrifft jetzt gar nicht so einen großen Anteil der Gesamtbevölkerung. Das ist in, in bestimmten Bereichen ist es relativ mhm. viel, aber eben, wenn man es so auf die Gesamtbevölkerung guckt, hat das dann auch keine so ganz riesengroßen Effekte. Und die Sache ist eben auch nochmal, wenn Homeoffice möglich ist, das ist auch wieder die Frage, an wie vielen Tagen in der Woche ist es eigentlich möglich. Weil man sieht nämlich dann auch wie so einen Effekt, wenn ich zum Beispiel komplett von woanders arbeiten kann, dass ich dann auch eher einen Job annehme, der vielleicht weiter weg ist. Und wenn ich dann doch hin und wieder dahin fahre, dann ist eben mein Verkehrsweg insgesamt wieder länger. Also das quasi muss man dabei so ein bisschen beachten. An sich ist es natürlich so, dass dadurch, dass jetzt einfach bei einem Arbeitsplatz, der vielleicht sowieso relativ nah oder in der Stadt liegt und dann fahre ich ein paar Mal in der Woche da nicht mehr hin, dann spart das natürlich diesen Arbeitsweg ein. Und äh, was wir auch gesehen haben, dass dadurch dann eben auch die Mobilität noch mal stärker direkt aufs Wohnumfeld bezogen ist. Also dieser Pendelweg fällt weg und dadurch bin ich dann eben vielleicht mehr in meinem Umfeld unterwegs, gehe da zu Fuß, fahre mit dem Fahrrad, weil eben die Distanzen dann einfach nicht mehr so weit sind.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen auf die Frage, ob du das Gefühl hast, ob das unsere Kultur oder Gesellschaft sich Folge des Klimawandels ändert? oder ja, doch, im Grunde genommen ändert. Muss jetzt nicht unbedingt nur von der Verkehrswarte oder Mobilitätswarte aus sein, aber was kannst du da bemerken? Was fällt dir auf? Und äh, ich weiß, dass du jetzt auch äh, in puncto Mobilität auch nicht nur auf den Klimawandel guckst, sondern halt auch auf gesundheitliche Aspekte etc. pp. Aber was denkst du? Hat sich unsere Gesellschaft schon geändert in Folgen des Klimawandels?
1: Ja, ich denke schon, dass das Thema ähm, immer ja, relevanter geworden ist und auch immer mehr in der Öffentlichkeit ist. Also das denke ich schon und auch gerade für diesen Themenbereich Mobilität sehe ich auf jeden Fall, dass es in den letzten Jahren auch verstärkt immer wieder in der Presse ist, wirklich regelmäßig. Das war eben vor vielleicht vier, fünf Jahren auch noch nicht so der Fall. Also da denke ich schon, dass es immer ja, ein immer größeres Thema wird und zum Teil ist es aber eben auch so, dass dann so diese Strukturen, die wir haben, noch nicht so ganz dem entsprechen, um jetzt eben auch so schnell zu handeln. Also weil oft wie so Planungsprozesse eben auch laufen und eben Dinge ja auch sehr ja abgesichert sind und so weiter, bis sie dann umgesetzt werden, sehen wir eben, dass sich da dann oft noch nicht so viel tut. Mhm. Genau, vielleicht nochmal auf den Klimawandel so bezogen, wissen wir, denke ich, schon so, wir müssen jetzt handeln und wir müssen aber eben auch relativ schnell handeln. Und da braucht es dann natürlich auch so eine Offenheit und auch so einen Mut zur Veränderung und sicherlich eben auch eine Fehlerkultur. Und da denke ich, dass in Deutschland ähm, es eben oft einfach so ist oder auch in den Verwaltungen, die jetzt versuchen, dann eben ja auch ja, Städte und Infrastrukturen und so weiter umzuplanen, dass es eben nicht unbedingt diese Kultur ist, wir testen mal was und verändern es dann auch und sind eben auch offen zu sagen, okay, das hat jetzt so und so vielleicht nicht so gut funktioniert, sondern dass es eben oft darum geht, erstmal was wirklich bis zum Ende zu planen und dann halt umzusetzen. Und das ist einfach dann ein sehr langer Zeithorizont.
0: Mhm. Da kann man ja nur hoffen, dass das dann die Leute nicht so entmutigt, wenn es so lange dauert, aber... Also ich bin da häufig sehr ungeduldig mit solchen Dingen. Aber klar, das ist, ist wahrscheinlich trotzdem auch der richtige Weg, das ein bisschen überlegt anzugehen und nicht schwupp von jetzt auf gleich was zu ändern.
1: Ja genau, also ich denke halt so eine Mischung ist mhm. gut. Mhm. Also auf jeden Fall die Dinge auch überlegt zu machen und da ähm, gibt es ja eben auch sehr viel Expertise, das zu tun und aber gleichzeitig auch Dinge auszuprobieren und zu testen und eben dann, ja, das erstmal provisorisch zu machen und eben dann umzubauen, um mhm. umzusetzen, an den Klimawandel eben anzupassen. Ja,
0: ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer schönen Geschichte, die sie erzählen können, die mit ihrem Projekt zusammenhängt. Was hast du so im Laufe deiner Forschungsarbeit mit Experi oder allgemein mit, mit deinen Studien, die du so betrieben hast, für Geschichten erlebt, die du vielleicht mit uns teilen möchtest?
1: Eine schöne Geschichte oder auf jeden Fall ein sehr schöner Moment war während eben dieses Realexperiments, ähm, was ich durchgeführt hatte, dass da am Ende hatten wir ein Abschlussfest organisiert, wo eben auch nochmal ja erste Ergebnisse vorgestellt wurden und eben auch nochmal so für alle für die Nachbarschaft die Möglichkeit war da zusammenzukommen. Und da hatte ein Anwohner ein äh, Gedicht selbst geschrieben über diesen Stadtplatz. Und hat das eben vorgetragen und es war total schön, das irgendwie so zu sehen und ja, und zu hören, zu erleben, eben, was der auch damit verbunden hat, eigentlich in dieser Zeit. Und dass ihm dieser Stadtplatz da auch schon so ans Herz gewachsen ist. Und genau, und dann war auch noch ein Musiker da, der das dann ganz spontan äh, quasi noch vertont und gesungen hat. Das war auf jeden Fall auch so ein sehr außergewöhnlicher Moment, den ich in der Forschung ansonsten jetzt auch nicht so oft erlebe.
0: Ja, das glaube ich. Ja, Das ist ja dann irgendwie doch auch ein total schönes und herzerwärmendes Feedback. Das kann ich mir gut vorstellen. Du bist ja Forscherin durch und durch, habe ich so das Gefühl, auch wie du sprichst und so. Also finde ich klasse. Macht dich deine Aufgabe glücklich?
1: Auf jeden Fall. Also vor allem so diese transformative Forschung, mhm. weil es da ja wirklich darum geht, zu erforschen, wie können, wir, wie können wir die Verkehrswende wirklich so umsetzen? Das heißt, es ist jetzt eben nicht eine Forschung, die eher so, eben Elfenbeinturm quasi passiert, sondern wir, dass wir eben wirklich ja in der Praxis sind und eben auf der Straße und das finde ich halt total spannend, da eben auch so teilzuhaben und da auch mit so vielen verschiedenen Menschen zusammenzukommen, also sind ja echt ganz viele unterschiedliche Akteure äh, dann auch immer dabei und äh, das finde ich sehr interessant. Mhm. Das glaube ich.
0: Nun frage ich an in meinem Podcast ist es ja der Weltverbesserer-Podcast, frage frag ich natürlich auch immer, siehst du dich als Weltverbesserer oder denkst du, dass diese Forschung dazu beiträgt, dass die Welt verbessert wird?
1: Ja, ich glaube so, in, in einem kleinen Teil auf jeden Fall geht es in die Richtung, einfach weil es ja darum geht, so um die Frage, wie können wir halt den Stadtraum anders nutzen, äh, Mobilität nachhaltiger machen und daraus zu finden, was eben auch einen Einfluss hat und wie wir das eben schaffen können, ähm, das bedeutet für mich dann schon, dass die Welt ein Stückchen besser ist, genau, wenn, wenn wir halt mehr Lebensqualität dadurch schaffen können. Mhm. Und wie das dann ganz genau gelingt, ist natürlich noch so die große Frage. Ja, aber ist ja richtig
0: gut. Lebensqualität,
1: besser für die Umwelt, besser für die Gesundheit.
0: Ist ja hervorragend, hört sich gut an. Was kann denn jeder Einzelne tun, um dazu beizutragen, dass das so funktioniert, wie das eure Vision ist?
1: Also so auf der persönlichen Ebene, glaube ich, kann äh, einfach jeder ähm, ja auch ausprobieren, also mit den verschiedenen Verkehrsmitteln mal ausprobieren, so was es eigentlich für einen Effekt auf einen persönlich auch hat. Und dann kann man sich natürlich auch politisch engagieren oder kann sich da auch engagieren wirklich in der eigenen Nachbarschaft. Zum Beispiel gibt es ja das Konzept, der Superblocks oder Kiezblocks, wo so Wohnviertel im Prinzip vom Durchgangsverkehr freigehalten werden und dann eben ja ruhigere Viertel dadurch entstehen durch relativ einfache Maßnahmen. Und das passiert jetzt in Berlin recht viel. Das kommt ursprünglich aus Barcelona, das Modell. Mhm. Und es gibt aber jetzt auch in anderen Städten, auch in Hamburg. Ja, Es wird auf jeden Fall auch von vielen anderen, auch kleineren Städten ja, betrachtet. Und da ist es zum Beispiel so, dass man es auch wirklich so aus einer Bottom-up-Strategie machen kann, also dass man Unterschriften sammelt und ähm, dadurch dann eben das einbringt bei der eigenen Stadt oder beim eigenen Bezirk und dann wird eben darüber abgestimmt, ob es zu so einer Verkehrsberuhigung kommt oder nicht und dann hat man am Ende vielleicht in ein, zwei Jahren eben ein ruhigeres Wohnviertel.
0: Mhm. Wie wird die Verkehrsberuhigung dann
1: umgesetzt? Auch eben durch so relativ einfache Maßnahmen wie ja, Poller- oder Einbahnstraßen. Und zwar mhm. ähm, ist das Konzept eben so, dass nach wie vor man auch als Anwohner und Anwohnerin damit im Auto reinfahren kann. Aber dass eben durch die Straßenführung der Durchgangsverkehr nicht mehr möglich ist, beziehungsweise keinen Sinn mehr macht. Durch dass dann zum Beispiel Straßen einfach ja, nicht mehr gerade durchführen, sondern eben so eingeteilt sind durch Einbahnstraßenregelungen und eben so. Abpollerung von Kreuzungen wird dann der Verkehr eben auf diese größeren Hauptstraßen umgeleitet. Mhm. Hört sich gut an. Sehr schön.
0: Wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Wie nachhaltig lebst du denn? Schaffst du es überall mit dem Fahrrad hinzufahren?
1: Ja, nicht überall. Ich fahre tatsächlich viel mit dem Fahrrad, fahre momentan auch relativ wenig, weil ich immer im Homeoffice bin. Laufe jetzt mehr zu Fuß auch, weil ich dann kürzere Wege habe, aber eben auch, weil ich mir einfach denke, also ich weiß immer, wenn ich zu Fuß gelaufen bin, so, das, das fühlt sich eigentlich danach dann besser an. Genau, also das heißt, so meine Mobilität ist gerade eh relativ, so, also, ja, kleinräumlich. Ich fahre auch mal mit dem Auto auf jeden Fall. Ähm, also wenn ich äh, irgendwas transportieren muss oder so, ja, nehme ich das Auto. Habe allerdings kein eigenes Auto. Mhm.
0: Du hast doch in Paris studiert ne? oder in Frankreich. Genau. Wie sieht denn in, in Paris die äh, Infrastruktur eigentlich im, im städtischen Verkehr aus? Ich hatte das Gefühl, dass da auch nicht so, viele fahr also nicht so viele Fahrräder fahren, als ich das letzte Mal da war. Wann warst du denn da? <lacht> Ist schon eine Weile her, schon wieder, glaube ich, fast zehn Jahre, oh Gott. <lacht> ja, acht Jahre, glaube ich, ja.
1: Weil ich war nämlich letztens da, also im, irgendwie so im Sommer. Mhm. Und da hatte ich das Gefühl, dass sich da ganz schön viel getan hat. Also mhm. in Paris ist eben auch von der politischen Seite jetzt sehr viel umgesetzt, dass die viele Radwege bauen, dann teilweise ja auch Straßen wie an dem Seine-Ufer werden komplett autofrei. Genau, und das fand ich auf jeden Fall so beeindruckend. Ich war natürlich da jetzt auch nicht überall unterwegs in Paris, aber auch da eben am Seine-Ufer zu sehen, das waren halt vorher mal Straßen und jetzt joggen da Menschen lang und trinken Kaffee und so weiter. Und das war, war halt vorher ein Raum, der ja gar nicht zugänglich war für Menschen. Mhm. Das fand ich richtig spannend, eben auch nochmal so zu sehen und dass einem das so klar wird, dass auf einmal Räume, die vielleicht vorher gar nicht zugänglich waren, jetzt eben auch dann für alle so nutzbar sind. Schön, ja. Hört sich gut an, auf jeden Fall.
0: Julia, meine allerletzte Frage, die ich eigentlich immer noch stelle, ist die nach einem Buchtipp, weil ich total gerne lese und ich denke immer, die interessanten Menschen, die ich so interviewe, die lesen bestimmt auch interessante Bücher. Kommst du überhaupt noch dazu zu lesen oder liest du nur noch Bücher über Mobilität? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, also tatsächlich würde ich dir jetzt einen Buchtipp äh, zu Mobilität geben, <lacht> wobei, nee, eigentlich ist es nicht ganz Mobilität. Ich äh, habe gerade angefangen, ein Buch zu lesen zu Psychogeografie von Colin Allett und der verbindet eben so die Wahrnehmung des Raums aus einer ja, psychologischen Sicht, eben diese Wahrnehmung und was für eine Wirkung das auf uns hat. Mhm. Finde ich sehr interessant. Wie heißt das Buch? Psychogeografie. Ach, Psychogeografie, so heißt das, okay.
0: Klasse, ja, das hört sich ja spannend an. Hm. Mal gucken, ob ich kann man das gut lesen oder ist das eher so äh, wissenschaftliche Kost?
1: Ähm, ja, es ist halt von einem Wissenschaftler geschrieben, nee, aber ich finde, es, äh, es ist sehr anschaulich geschrieben. Mhm. Ja, auf jeden Fall, also ich
0: finde, es liest sich gut. Ja, spannend und wahrscheinlich auch ein, auf jeden Fall ein Tipp für alle, die sich für das Thema, was wir heute jetzt hier besprochen haben, äh, weiter interessieren. Das finde ich auf jeden Fall klasse. Ja, super, total spannendes Thema, ich kann mir vorstellen, dass wir in zwei, drei Jahren nochmal miteinander sprechen können. <lacht> wenn, du ja, zu, gerne. wenn du zu neuen Erkenntnissen gekommen bist, würde mich wirklich interessieren, was da noch so alles bei rumkommt bei euren Forschungen. Erstmal wünsche ich euch weiterhin ganz viel Erfolg dabei und dass es sich alles ein bisschen hoffentlich bald auch mal was umsetzen lässt, was die Verkehrswende anbelangt. Und ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für dieses Interview. Danke, Julia.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung. Und euch vielen
0: Dank fürs Zuhören. Und bis bald, eure Birti.